0: Es a DJ JC presentation.
1: Yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca. Yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca, porque te pienso al dormir y te sueño de pie. Porque te pienso al dormir y te sueño despierta mm -hmm.
0: Todas tus luces me brillan y me alumbran por dentro Todas tus luces me brillan y me alumbran por dentro Y tus ojos me acuchillan cuando me los encuentro Tus ojos me acuchillan el alma Cuando me los encuentro Bienvenidos a D-Cave.
1: Que no quisiera olvidarme. Tú me recuerdas a cosas que no quisiera olvidarme. Eres bálsamo que calma todo lo que me duele. Eres bálsamo que calma todo lo que me
0: duele. Junio 2, 2020. Es increíble. O sea, ya el año llegó a la mitad. Pasó de todo. Pasó rapidísimo. Pero estamos nada más en la mitad. Y al mismo tiempo estamos en la mitad. O sea, no sé si entienden todo lo que está pasando, lo que ha pasado, qué nos espera. Yo espero que más nada. Se vienen los huracanes ahora. Después de eso, ¿qué más? O sea, ya. Está bueno, ¿no? Señor Osvaldo, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? José, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: A ver, yo no sé cómo responderte esa pregunta. No sé cómo estoy, sinceramente. Eh, estoy triste. Triste. Estoy triste y
0: triste. Juan Carlos Charris, ¿cómo anda usted? ¿Cómo le ha ido? ¿Tanto tiempo?
2: José, sí, estoy bien. Este, Ya ni, ni estoy contando la, la cuarentena porque ya no me siento cuarentena desde el 20 de mayo regresé al trabajo salgo y corbata
0: físicamente yendo al trabajo
2: físicamente yendo a la oficina yo estoy digamos I feel bad again así de pronto no haya restaurantes, no haya cosas pero uh -huh. por lo menos ir a la oficina me siento que, que la cosa veo la luz al final del túnel por decirlo así
0: Yo me imagino, Baldo, que lo de George Floyd te tiene un poco bajoneado. Sobre todo que sé, porque hemos estado hablando, que algunas de esas protestas han pasado cerca, te han tocado. Nosotros tenemos como reglas en The Cave no entrar en política ni en religión, porque pues son temas escamosos. Y la verdad es que la gente ya entra con una idea y para qué intentar cambiársela, cada quien piensa lo que quiere pensar y son libres de hacerlo nosotros no este programa no es para eso, no no es la, no es la, no es la intención Ma, más,
1: allá, más allá de entrar no en controversia es, es una cuestión de respeto eh, mm. yo pienso que lo que es la religión lo que es la política son cosas personales sí. y nosotros simplemente nos podemos limitar a describir lo que vemos y no vamos a asumir una posición simplemente por respeto a la gente que nos
0: escucha así de simple y yo creo que este, este evento hay que dividirlo en dos, porque, porque pues así se han dado las cosas. Número uno es la muerte de George Floyd, lastimosa. Y yo creo que el 99% de las personas en el, planeta, en el planeta van a estar de acuerdo en que los policías o el policía cometieron un gravísimo error por llamarlo de alguna manera, no sé si es gravísimo error o no sé cómo describirlo de mejor forma, pero bueno, así así nos toca describirlo. Eh, muy desafortunado. Sí, se requiere que, que se haga la investigación correspondiente. Sí, que se haga justicia. Todo lo que ya hemos pedido. Yo creo que en eso he visto, creo que cero discusión. Todo el mundo está de acuerdo en lo que pasó como tal el evento que suscitó a, este, a estos otros eventos. Cuando yo comencé a manejar, el profesor mío de manejo en Barranquilla me estaba explicando que si yo pegaba por detrás, siempre tenía la culpa. Yo no entendía este concepto porque este concepto a veces es injusto. Yo le decía a él, pero ven acá, ¿qué pasa si el carro de adelante va echando rever cuando no corresponde? Tú pagas. ¿Qué pasa si el carro de adelante eh, el man viene borracho o en cocaína y me pega. Tú pagas. Y yo, ¿pero ¿y qué pasa si papi, el que pega por atrás paga? El que pega por atrás es culpable. Y yo he venido usando esta frase por muchos, por muchos años. Creo que se la escuché después en el ambiente futbolero. No sé si fue a Maradona o alguno de estos que decían que te chocaron la Ferrari por detrás. Lo he usado, por ejemplo, en algún momento cuando un amigo de nosotros, eh, su esposa, le pegó los cuernos, salió con 500 excusas, 500 excusas. Ah, no, porque es que la relación ya no estaba bien. Ah, no, porque me abusaban verbalmente. Ah, no, porque... No estoy desmeritando lo que ella dice. Pero de ahí, a usarlo de excusa para pegar los cuernos, era lo que no me parecía. Y yo en ese momento dije, le pegaste a la Ferrari por detrás. Es que no... No tenías excusa para hacer lo que hiciste Mejor era separarte primero Resolver el problema Y ya después hacer tu vida Sin tener que llegar a los cachos Y aquí pasó exactamente lo mismo Unos Y podemos decir abiertamente Así como decimos que no todos los policías son malos Podemos decir que no todas esas personas Que están protestando o sea, Son parte de, del problema del, del vandalismo eh, Es un Podemos decir que es un grupo Pequeño Pequeño entre comillas, porque son un montón, pero comparado con los que de verdad están protestando por una causa justa, que es la muerte de George Floyd, son, son pocos. Y chocaron la Ferrari por detrás, porque, el, porque ya esto no se trata de George Floyd. Le han faltado el respeto, le han quitado validez. Ahora, de lo único que estamos hablando, de lo único que estamos hablando honestamente, es del vandalismo, es del peligro es del de curfew en Nueva York, es de las saqueadas, es de todas estas cuestiones, en vez de estar hablando más del problema real, que es cómo vamos a hacer, cuál es el siguiente paso para resolver en lo que se puede el racismo en los Estados Unidos y en el mundo. Ojo, no se equivoquen, porque entonces ahí en el grupo del Cervantes hay uno o dos que creen que esto nada más es un cuento de los gringos, como dicen ellos, los gringos. Y nos joda, hace semanas en el fútbol, hace semanas no, hace ya meses porque estamos todos en, en, en esta cuarentena, en el fútbol creo que inglés veíamos casos de, raci de, de racismo ahí mismo en los estadios y en el fútbol francés también, y lo hemos y lo hemos visto mil, mil veces en distintos países del mundo, entonces no es una sola, no es una cuestión Rusia. americana, en Rusia. Entonces, yo creo que se la embarraron. Se la embarraron, no sé quiénes están detrás de eso, no sé cuál fue la intención, no entiendo por qué entraste a, a la tienda Rolex y robaste 2.5 millones de dólares para absolutamente qué, o sea, qué, cuál, cuál es el mensaje, la empatía que sentían, bueno, yo sigo sintiéndola por el caso de George Floyd, pero la empatía que sentía, el 99.9% de la gente comenzó a cuestionarse a raíz de lo que pasó después.
1: Esto, esto que acaba de suceder eh, es simplemente un ataque. Es un ataque al país y, y a, la, a la mayoría de la gente de, de este país. Yo siento atacado. Yo me identifico con la gente que, que está totalmente en desacuerdo con lo que le pasó al, a George Floyd y me identifico también con la gente que que ha sufrido del vandalismo, que ha sufrido de abusos eh, de la gente que ha usado este evento para causar caos. Eso, eso no lo entiendo. Pero eso es simplemente injusto. Y, y da tristeza ver que en un año tan, tan ajetreado, un año tan caótico, haya, tengamos que ver esto. Yo te lo juro que no me lo, no me lo vi venir, este tipo de cosas. O sea, yo a mí yo, yo pensaba, bueno, no, no ven los huracanes, ahorita vieron elecciones, va a haber problemas, va a pasar quizás otra pandemia, una, un recaimiento en la pandemia, pero esto que acaba de suceder, te juro que no me lo, no lo vio a mí, para, para mí fue un golpe moral y, y me, tiene, me tiene triste.
0: Ahora le pregunto a Juan Carlos, ¿dónde carajo quedó el COVID? Juan Carlos, explícame.
2: No, yo digo que el COVID quedó en el olvido prácticamente. Yo dije que empecé a trabajar el 20 por cuestiones de la vida. Me tocó emprender un viaje por carretera, a recoger a mi hijo que vive en la Florida. Eh, tú me acompañaste, me encontré con Osvaldo allá en la Florida. Fue, fue fantástico. Sí. Vi América desde otro punto de vista.
0: Vamos a hablar de eso extensivamente ahorita.
2: Más adelante. Sí. Entonces, me preguntas por el COVID.
0: ¿Dónde quedó el COVID en, pues, todo, esta, en todo este caos? El
2: COVID está ahí. Sigue sí, ahí, pero le perdí el miedo. Loco, esta vida es de riesgos y uno tiene que aprender a vivir con esos riesgos. El que no sepa vivir con riesgos, entonces mejor que no viva. Pero yo, mira, yo, yo me acuerdo de todos estos todo, Mira, todos mis amigos salen a una discoteca uh -huh. y todo el mundo quiere comerse a las vías más buenas del salón o, el, o de la discoteca. Uh -huh. Pero nadie quiere tomar riesgo de hablar con ella. Entonces, ¿cómo te la vas a comer? Hombre, vive. <risa> ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que
0: ustedes
1: me me, me, me estaban criticando porque empieza a salir antes de ustedes.
0: ¿Algo más, Juan Carlos, que agregar?
2: <risa> no, pero es que, es, que, es, que, es que eso es lo que yo invito hoy. Acabo de recorrer 1.600 kilómetros para abajo, 1.600 kilómetros, oh, perdón, millas. Sí. 2.500 para abajo, 2.500 para arriba kilómetros. Uh -huh. Y vivo un país, loco, este país tiene, pa tiene todo para hacer. Es increíble. Vimos gente armada, gente no armada. Vimos gente hablando, o sea, vimos gente linda, gente no tan linda. Sí. Vimos <risa> lugares que no habíamos visto. Uh -huh. Loco, hay que vivir. Vamos sí. para adelante. Olvídate del COVID.
1: Este país es capaz de recuperarse de cualquier cosa. Sí. Pero los golpes quedan. Pero nos vamos a recuperar. De esto de esto vamos a salir. Uh -huh. De seguro que sí. Pero los golpes quedan. Las marcas quedan.
0: Ay, Osvaldo. Lo que pasa es que tenemos tantos tanto tiempo en un país tan dividido. Y vuelvo, vuelvo, insisto en algo. No nos vamos a meter en política porque no es necesario ni siquiera. Pero tenemos no, un verdad. país tan dividido, tan dividido. Y esto... Loco,
2: la, la solución está en cada uno de nosotros. Individualmente lastimosamente en estos momentos que estamos viendo hoy, para mí, mí, bueno, ese es mi punto de vista, como uh -huh. me lo preguntaste yo uh -huh. te lo respondo sí. en estos momentos te tienen que importar lo que te tienen que importar tú tienes que resolver lo que está en tus manos en tus manos es apoyar a los que están cerca de ti hombre, no ¿hace cuánto no te cortas el cabello? tres uh -huh. meses sí. ¿le pagas cuánto a tu peluquero? 30, 20, 40 dólares Págaselo cuando la veas nuevamente. Dile, hey, te extrañé tres meses, aquí te pago los tres meses, me corté el cabello mal, arréglamelo ahora. Sí. Hey, eh, eh, no compré esto, <risas> o sea, todo en, en nuestras manos, en nuestro, lo que está en nuestras manos es lo que tenemos que hacer. No podemos resolver el mundo, no podemos meternos en, en la tienda de Rolex a parar a la gente, hey, no, no se robe, no lo podemos, no está en nuestras manos. Es loco, vivamos, y vamos, y vamos y vamos a enfrentar los problemas, porque resolviendo los problemas es que así es que vamos a ser felices, no hay de, no hay de otra, todos los que estamos sentados aquí y al muchos de los que me están escuchando, cada vez que resuelven un problema, se sienten felices entonces hagamos eso, vamos a resolver este problema, para salir adelante olvidémonos de los demás y vamos a reírnos de todo porque este programa es para reírse y vamos a hablar de vainas positivas, con música hombre <risa> <risa> ah no, ah pues <risa>
0: Ahora sí, mejor. Voten,
2: voten, voten por Juan Carlos. Sí. No,
0: no, 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 me acabo de meter tres botas. perdónenme, perdónenme. Hola, me llamaste. <risa> <risa> Antes de entrar al en positivismo, tengo que hacer una pausa y me perdona me excusan. Eh, tenemos un amigo al que sacamos del grupo de nosotros, del grupo cerrado que tenemos. Y le voy a decir solamente que es un tipo falta de respeto. Que ya, como dijo Juan Carlos y lo hemos venido escuchando tanto en estos tiempos, enough is enough. O sea, a mí me parece una falta de respeto que a los llaves de toda la vida, que se toman casi que veintipico de horas yendo a no visitarlo a él, pero a estar en un lugar en donde él está y vamos a aprovechar la oportunidad para quizás vernos, que por lo menos tenga la decencia de agarrar el teléfono y decir, ¿sabes qué? No los puedo ver porque simplemente no, no puedo. El COVID. Te inventas cualquier historia. Pero que ni siquiera fue capaz de contestar el teléfono. Joder, me parece una falta de respeto. Al mismo tiempo, quiero decirle a Osvaldo que nosotros, Juan Carlos y yo, le dimos duro cuando estuvimos allá. Pero esto es para que entiendas, Osvaldo, es parte de la amistad. Eh, nosotros, yo... Yo, fíjate que yo creo Y ahora en este viaje, abrí los ojos más Que hay unas diferencias Muy importantes en lo que es la amistad Y lo que son las alianzas Que las personas crean O sea, yo La verdad, les agradezco a ustedes Y con Juan Carlos Tuve una oportunidad espectacular de hablar Uff, 50 horas Imagínate, en un carro con Juan Carlos quien, quien lo ha venido escuchando Se puede imaginar lo que debe ser eso eh, pero me, me gustó mucho escucharlo, retarme, criticarme, decirme, vámonos para adelante, vámonos para atrás. No nos peleamos en esas 50 horas, no sé cómo, pero del carajo. Pero me gustó eso. Y te decía, tío Osvaldo, que, que bueno, nos disculpe si de pronto nos metimos en algún... Pero esto de las alianzas, o sea, nosotros, la amistad como tal, no debe ser... Yo te voy a decir lo que tú quieres escuchar porque entonces la verdad no nos sirve. Yo conozco gente que, que, que no escucha a los que tiene que escuchar, sino que escucha a los que quieren o a los que le van a decir lo que quieren escuchar. Y está bien, cada quien, cada quien que haga lo que le dé la gana, pero ya sabemos para dónde va cada quien. Ahora, eh, vuelvo y te digo, creo que en algunas cosas fuimos un poquito eh, fuertes, Juan Carlos. Pero nada, era, era haciéndose paréntesis ya que estábamos hablando de aquel otro señor que estábamos, que nos tocó chaquetear del grupo. ¿Algo que agregar?
2: No, simplemente que todo es amor. O sea, la verdad es que es que no, no aquí no había nada con mala intención. Uh -huh. Hay buena fe, hay cariño. Luego sentí el amor de mis amigos, me decían quédate en mi casa. Muchos nos llamaron sí. y hey, quédense en mi casa. Que a mí, el afán del viaje nos obligaba a tomar decisiones no muy políticamente correctas, porque la verdad nos hubiese quedado sí. no una limitación de tiempo. Total, total. No, no, no tanto eso. No sabíamos que iba a pasar. O sea, no contábamos con lo que iba a pasar, ¿no? Uh -huh.
1: No, ¿tú te Donde imaginas estuviésemos... que ustedes hubiesen no. aplazado? No, ustedes inicialmente habían puesto el viaje para este
2: fin de, el... sí, este fin sí, de semana claro, que acaba adelant, de eso, o sea, estábamos, estábamos allá, allá todavía. todavía. Tengo que adelantar el viaje.
0: Estábamos allá todavía. la
2: oficina mía decidió abrir antes de tiempo. Sí, entonces sí. dije, José, abro la oficina, me voy y regreso para estar con, con el equipo. Pero donde hubiera sido esta semana, imposible viajar.
1: ¿Quién sabe dónde estarías ahora?
2: No hemos hablado del viaje, pero sí. nosotros, cada estado era un mundo distinto. Todo salía diferente. Yo... Los originales eran distintos. Todo era distinto.
0: Juan <risa> Carlos, yo te voy a hacer una pregunta. Yo no sé cuán creyente eres tú, fíjate que nosotros, ni siquiera entre nosotros, discutimos mucho a Dios. Pero. Yo me he dado cuenta este año, este año en particular, no sé si es una vaina que a mí me están poniendo así en la cara y me, y me están diciendo, joda, José, abre los ojos, que todos los tiempos han sido perfectos. Que yo me fui a Colombia cuarenta y pico de días como diciendo, vas a venir cuarenta y pico días porque tú quizás no vuelvas hasta el 2021. Y, y de pronto fui y me tocó devolverme, pero tuve la oportunidad de pasar una semana justica con mi psicoterapeuta. Y, y ella tuvo la oportunidad de inyectarme con, con las vainas estas de la vitamina C y proteger el sistema inmune y todas estas cuestiones. Y de pronto nosotros venimos y hacemos este viaje. Y como tú dices, el viaje estaba planeado para este fin de semana. Imposible llegar. Imposible. Y, no, y, y de pronto dijimos, no José, vente mañana porque nosotros salimos tal día. Y yo pido el, el permiso, o sea, una vaina que los tiempos perfectos, como dice la gente por ahí, que los tiempos de Dios son perfectos. No joda, vuelvo y te digo, no sé cuál es el nivel de creencia de cada quien, pero no juegue. La verdad no, que no, los todo, tiempos han sido perfectos.
2: No, no el, viaje, el viaje fue perfecto. Sí. Pasamos bien, comimos bien, llegamos a lugares bien, íbamos sin ningún plan, simplemente confiamos en que todo iba a salir bien.
0: Vamos a, vamos a hablar del viaje, pero déjame poner un cortecito musical breve y te voy a decir una cosa que tú me tienes la vida jodida. Así que vamos a. Ya, ven, ya venimos en The Cave. Si no quieres ser mi amor. Ay, carajo. El galo. That I sing all alone Multifacéticos somos aquí. Esto es country music. Keith Urban or Urban. Blue ain't, Blue your, ain't color. your color. Espectacular esa canción. Joda, me gustó.
1: ¿Has visto el video?
0: Claro, lo vi contigo 23 veces, pero estabas muy peado para acordarte. <risa> ¿Serio? Sí, señor. <risa> In a little while, baby. Ooh, mm. looks good on the sky. Dios Santo, qué bacano! Compadre,
2: ¿en algún momento tú te consideras que has sido capaz de hacer el amor con la boca? <laughs> you
1: you
2: don't need
1: I play, I play the FIFA badminton.
2: Like I I... ¿Me,
0: vas a ¿Me vas a hablar en inglés? ¿Cómo es que? Yo sé que no hablo inglés. <risa> <risa> Ay, yo me carajo. Hay un video por ahí de Juan Carlos Charri saliendo de la piscina en cámara lenta que les recomiendo. <risa> 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 eh, comiendo vas va a recomendar
2: eso mejor o que sea, lo vean? Gracias a Dios lo
1: quitaste, porque si no se rompe la internet.
2: No rompe,
0: me Se tocó,
1: rompe. Me o sea, tocó usted se quedado con, con, la, con las protestas,
0: el coronavirus y sin internet. Sí, sí, sí. No, me tocó quitarlo. me, No, no, la presión fue muy, muy alta y me tocó sacarlo. Duró, duró,
1: duró cinco minutos online y casi se cae
0: todo. Sí. No, no, no. Y no hubiera... No, nos hicieron memes. Ustedes no tienen idea de lo que yo he tenido que soportar estos días. Entró por esta puerta ayer... Una bomba atómica. Puedo hablar abiertamente porque no hablo español, gracias a Dios. 9.5, tirando a 9.85. Una cosa terrible. Una de las misiones era ayudarme en mis perfiles de mis dating apps. Porque ustedes saben que estoy en, en medio de un experimento social teso. El cual en algún momento daré resultados, pero todavía no es, no es el tiempo No tengo nada que dar todavía Pero La bomba No, 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 no lo que era Lo que era, y con algunos, me dio unos tips Me dijo, mira tal cosa, tal cosa Pero este señor que está aquí Me dijo una vaina en Es que a él se le llenen unas ideas Ojalá me desofenda Porque son cosas de él Son cosas tan de él
2: Ya me vas a, me va a meter en problemas, <risa> no, pero bueno me tocaba era
0: defenderme. Me dijo que yo tenía que salir con una mujer que no tuviera la nariz de bola.
2: <risa>
0: ahora yo o sea, quiero eso que. No es
2: ninguna ofensa, vos. No,
0: no es ninguna ofensa, pero no en lo absoluto. Es una vaina preferencial. Como, como eh, decir. El no hay es correcto, es correcto. Ahora, explícame bien esto de la nariz de bola, porque es que me tiene jodido. Porque ahora yo estoy. O sea. Antes, uno, la, la presión de llevar a una muchacha que le agradara a tu mamá. Esa era la presión de antes. Tengo que llevar a una muchacha que es mi casa y uno siempre, y lo tiene todavía presente. O sea, yo a veces veo peladas que están hermosas, pero que tienen el brazo lleno de tatuajes y, y las piernas llenas de tatuajes. Y yo digo, ¿cómo la llevo a la casa? ¿Cómo la llevo a Barranquilla? No la, pueden, no la, van, o sea, no la puedo pasar. ¿Cómo? Poner la manga larga todo el tiempo. Pero hay que que vayamos a salgar a la playa no, se, se priva a mi mamá. Ahora entonces tú me vas a meter esa presión a mí de que ahora yo no puedo salir con una mujer que tenga la nariz de bola. Explícame qué es eso de la nariz de bola para que la gente entienda.
2: No, es que, es que realmente la cosa no es de que, de que esté ahora yo estigmatizando la belleza, ¿no?
0: Uh
2: -huh. no simplemente es una, una cosa que entre gusto no hay disgusto.
0: Uh
2: -huh. eh, no quiero poner, no quiero poner a, en tela de juicio lo que algún día dijo mi mamá, pero ella me dijo... Oh, ah, si tú quieres... O sea, ¿qué te puedo decir yo? Es que pone, me
0: ponen en una situación... No, dale, moso. que digo tu mamá, por favor. Pero si me cagaste la vida, dale. Me la cagas a mí, entonces no la quieres cagársela al resto de la gente, dale. Dale, ¿por qué <risa> sí. me dijo, me
2: dijo, que, oye, esa, esa, me dijo, oye, esa niña es nariz parada. Ajá, claro, hermosa. Vas a, va a tener que trabajar duro, ¿no? <risa> yo empecé, oye, alrededor de ese comentario de la nariz parada, la nariz parada, ¿qué significa eso? Uh -huh. Tu mamá es un crack. Sí, sí, y es verdad. Oye, nariz parada, ¿qué significa eso? Entonces empecé yo, por cosas de la vida, uno, uno, uno de mis amigos más cercanos cuando estaba en la marina, uh -huh. allá a principios de los 90, se dedicó a ser cirujano plástico de nariz, me dijo, ¿por qué es cirujano plástico de nariz? La cirugía ah. plástica empezó a, por la nariz, porque todas las mujeres quieren tener su nariz respingada, uh -huh. porque la nariz respingada es símbolo de elegancia. Entonces, tú empiezas a acabar. O sea, atacar,
1: ¿tú, tú me estás diciendo que la cirugía uh, na naringofacial vino primero que, la... que las tetas.
2: Que las tetas. Claro, claro. Ay, Yo, o sea, yo me acuerdo que, eh, eh, o sea, hoy en día el regalo de 15 años, puede ser el busto, la vaina, y cuestión, las nalgas, o algo, pero, uh -huh. pero en mi época, loco, era la nariz. Es verdad. Si no estoy mal, es que me corrijan así. si estoy mal. O sea, no, si sí. estoy diciendo una blasfemia aquí, de pronto digan, hey, no voy a escuchar más de Kate, este man habla mucha mierda, ok. Uh -huh. <risa> <risa> pero... <risa> Ajá. Pero loco, o sea, José, uno, uno, uno que ya no era, uno que no era tan fino, o sea, por lo menos yo que no era tan fino, mm. ¿eh? o sea, o, o de pronto no me consideran tan fino, me decía, hombre, si vas, te vas a casa con una nariz parada, mejor trabaja mucho, ¿ah? ¿eh? Porque te va a tocar bajarte, baja bajar, o sea, la tula, como dicen en Colombia. Obviamente, entonces yo le dije a José cuando veníamos en camino, es que tú, tú debes explorar la idea de de no casar de, de, de si, si quieres si quieres explorar algo nuevo, búscate una que no sea nariz de bola. <risa> 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 hombre. Si sí, me tiene otro ánimo de un de un colegio donde las mamás prácticamente querían casarte con las que ella le gustaba.
0: Totalmente. Y le hacían mala cara a las que no le gustaba, que era peor aún.
2: Yo, yo le decía a José en el camino cuando veníamos hablando. Oye, ¿tú eres Scarlett Johansson? Tienes un poquito de nariz de bola. Todo el mundo quiere con ella, pero de pronto nadie quiere casarse con ella.
1: <risa> Oye, pero... te, te, te voy a decir una cosa. Mira, si Scarlett Johansson tiene nariz de bola, yo tengo nariz de balón. <risa>
0: nadie
2: está hablando de tu hijo, Pero padre. aparte que No, pero es que, yo, aparte que, yo que lo digo. O sea, Sí, pero no aplica a los detalles. hombres. Yo también tengo nariz o sea, de bola. No ola. aplica a los hombres. Eso no es aplica a los, los hombres. hombres.
0: Estamos bien como sea. <ríe> sí, tampoco como sea, pero pero yo yo te, a ver, ahora no, o sea, yo
1: Oye, yo, yo, no, yo, no me estoy, yo no me he dejado de tantear la nariz de, de, de que tú me contaste punta cuento de la nariz de bola.
0: Ahora que me estoy dando cuenta, yo también tengo una nariz de bola hermosa. Pero qué cosa... Sí, yo, yo, te, yo tengo de balón.
2: No, lo que pasa es que no estamos hablando de eso. Sí. Es que yo creo que la cosa está en la...
0: Sí, en lo de la respingada, lo de la clase. Lo... Es que en verdad, sí. Y esto, si mal no estoy, esto vino de esto de la nariz respingada es una vaina francesa. Yo no sé cómo es el cuento, pero hay un cuento detrás. Vamos a investigarlo bien para ver si, si de pronto no, tu mamá si está sobre... esa, ves... esa, esa vieja es
2: nariz parada. Nariz parada, Yo supuestamente pero, soy
1: francés-italiano sí. por parte de mamá Ajá. y ahí me salió la nariz de balón. El único en, mí, en mi casa que salió con esa vaina.
0: Bueno, pero de pronto por eso es que allá en Francia podían hacer la división muy clara. Están no, la, de la, la gente culpa, nariz la, parada la y la gente...
2: Pero por eso... Loco, a mí me decía, a mí me decía mi, mi, mi esposa hoy, me decía, no puedes hablar del tema de la nariz de bola porque tus tu, tu hermanos no tienen la nariz respingada. Claro. Yo sé, pero es que sí. ellas no pueden negarse a una realidad que su misma mamá decía.
0: Claro.
2: La, la, o sea, la nariz, la nariz parada es la nariz parada. Ellas ella no me dijeron, no, cásate con una nariz de bola o una nariz parada, no, pero sí, nariz parada en Hollywood la tienen clara. En
1: verdad. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué de todo lo que tú has dicho, 99... 99% estoy de acuerdo contigo excepto mm. que te metas con Scarlett Johansson o sea yo no sé por qué tú crees que ella tiene nariz
0: porque la, no, tiene, ella la tiene
2: parada pero la tiene gordita
0: <risa> les cuento nosotros hicimos Juan Carlos y yo el recorrido de la I95 Comenzando en Massachusetts, yo comencé en Massachusetts, me encontré con él en Connecticut, pero viene así, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, New Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, el distrito de Columbia, de Columbia, es Columbia no Colombia, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y Florida. Ahí fue que terminamos, ahí recogimos al hijo Juan Carlos y nos devolvimos. Primero que todo, las personas a veces... Eh, nos imaginamos unos Estados Unidos distintos. Eh, Pachito Miranda tiene una idea, no sé de dónde la sacó, que a mí no me pareció. O sea, en el sentido de que yo dije que Nueva York, Boston, Los Ángeles, las ciudades principales, son absolutamente distintas a todo el resto. Él dice que no. Él dice que, que por cada California hay un Texas. Creo que fue la expresión que usó. Pero a mí me pareció que toda esa línea hacia abajo... Caloría del Sur, Caloría del Norte, el Distrito de Columbia, Maryland, Delaware, Virginia, todos eran, y Georgia, todos eran casi que lo mismo, o por lo menos por la línea por donde nosotros estábamos. ¿A qué nos referimos con eso? Es otro país. Eh, a ver, gente con pistolas en los bolsillos. Yo me imaginaba, en mi ignorancia eterna, que eso nada más era parte de Texas. Que tú te ibas a Texas y veías gente que tenía la pistola en el holster. que le dicen? O sea, la tenía ¿Y, aquí. ¿y tú,
1: crees que, ¿Y tú crees que Texas es hardcore? Vete
2: para Oklahoma and you'll see.
0: No, no, pero, pero es que ahora que yo veo todos los
2: videos de la gente con armas y todo eso, yo no me sorprende porque ya lo acabo de
0: ver. Claro. ¿Tú sabes qué es lo peor de este señor, Juan Carlos Charlie? Que le ha preguntado a un man... Está orinando. Y le pregunta al man del orinal de al lado que por qué tiene una pistola tan grande. ¿Tú no me crees que esa vaina no es hasta...? No, se puede prestar o sea,
1: eso 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 es una pregunta
2: de gay club pero okay sí. no el man no lo tomó por el, el, el man el, el man estaba más orgulloso de su arma de lo que con lo que estaba orinando
0: pero no, no tu
2: preguntas, preguntas
1: eso en un gay club y no responde
0: claro pero todavía es una vaina el arma del tipo yo la vi después porque el tipo salió y este me dijo mira mira este man mira la, la pistola que lleva este man en, en el holster era una metralleta, era así como de grande ni de madre. ¿Por qué fue que tenía, ¿por qué estaba armado que tú le preguntaste? ¿Qué fue lo que te contestó?
2: No, él me dijo, no, porque, porque por si acaso cualquier cosa. Uh -huh. Estoy viajando y, y, y me, gusta, me gusta viajar eh, armado.
0: ¿Y esta, y esta carretera es Tesa o este lugar es esta zona por aquí sí, estesa?
2: es Tesa? No, no me acuerdo la palabra que utilizó en ese momento pero uh -huh. no, algo así como, this is challenging area. Ah, ok. Entonces, entonces, and I love my car. Y bueno, okay. Entonces yo leía a José, José, que no paremos más. La verdad uh -huh. es que siempre paramos en esas áreas porque era realmente queríamos manejar 12 horas y, y las 12 horas daban de arriba para abajo, de abajo para arriba daban en la misma zona. Y Dios decía, claro, José, siempre terminamos parando en la misma zona, pero era porque queríamos echarnos el viaje en, en menos de un, en un día,
0: uh -huh.
2: básicamente. Sí. Pero no, la experiencia, no me arrepiento, estoy feliz, hubo una terapia, después de este, de este encierro, loco, me sentí vivo. Loco, me una sentí cosa, que mira, para
1: todos uh -huh. aquellos que se sienten en este momento completamente eh, aislados y se sienten completamente reprimidos,
2: un road trip. No. De hecho, me he enterado que mucha gente está haciendo road trip a Canadá. Ahora es que van a salir los niños al colegio porque no hay este, ¿cómo se llaman? Eh, summer camps o esta cuestión. Entonces to toman un road trip and ah, y se quedan en bed and breakfast y, y cosas. Realmente ya la gente, el miedo al, al COVID se ha bajado. Uh -huh. Se ha entendido. Yo sigo mucho al, al doctor con el que nos encontramos en Miami, al doctor eh, Ludwig, Ludwig uh -huh. que él dice que vitamina C, vitamina C, vitamina C,
0: uh -huh.
2: y él me llamaron loco porque yo me voy a tomar un selfie con él, ¿Qué? para que nos entiendan lo que nos están escuchando partamos a comer en un sitio que no es realmente muy ortodoxo para comer uh -huh. el Carpacho en la mesa de atrás estaba sentado Lance Armstrong
0: eso es en Miami en para, que sean, dos, para que
2: sean. en Miami, uh -huh. dos mesas más allá estaba sentado el que le llaman Food God que no me acuerdo el nombre ahora uh -huh. J.Lo A. Rod y está.
0: Y, el, y estaba Lance Ludwig.
2: Armstrong, eh? Lance Armstrong, que después del, 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 del documental este que lanzaron, y
0: uh
2: -huh. The Biggest Break in US, no sé si lo se lo han visto, pero... No,
0: no lo se he se
2: lo recomiendo que se lo cuando, vean. cuando, no cuando lo dijo
1: Cuando lo dijo todo.
2: No, no. Dijo, o sea, realmente se pasó de calidad. Yo, yo no puedo concebir de que alguien sea tan...
1: Nunca, nunca le perdí el respeto a Lance Armstrong. Por, por más de que él el, que el, se doppó,
2: nunca le perdí el respeto. Así de simple.
0: Bueno, tienes que verte el documental. Y a, a,
2: y a, tienes que ver el documental. Uh
0: -huh. Pero espérate un poco, porque estamos saltando como, como loquitos.
2: Sí, sí.
0: Yo decía que era otro país, por la forma de ser de la gente. Eh, vamos, a, vamos a hablar del COVID, no existió. O sea, nosotros cruzamos, creo que estoy viendo aquí los, el mapa. Massachusetts, Rhode Island, Connecticut todavía había. New York, New Jersey todavía. Pensilvania ya ahí comenzó. ¿Dónde, dónde
1: notaron el cambio ustedes todos cuando venían bajando?
0: ¿Sabes dónde? En Maryland. Te voy, a, te voy a explicar por qué en Maryland. Okay. Porque allí nos dijeron esta frase. Ah, ustedes deben de ser del norte. Porque nosotros teníamos What? máscaras, porque teníamos todo, teníamos guantes. Él estaba echando la gasolina con guantes. Y un tipo nos dijo, ah, ustedes tienen que ser del norte. A partir de, de ahí, de, de, de Maryland, ya ahí se, se jodió la vaina. O sea, el Distrito de Columbia, que, que no paramos allá, pero Virginia... ¿Se jodió
1: o se mejoró?
0: Vamos a ver, el tiempo lo dirá. Es que el, 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 el cuento es, el cuento como tal es que no les importa un carajo el covid. Nosotros paramos pero por, entonces. Pero por
1: ahora, por ahora demuestra que mejor.
0: Vamos a por hablar, ahora. vamos a hablar de eso ahorita porque es que tienes toda la razón. Pero es que el tiempo lo dirá. Osvaldo, tú dejas que el tiempo se encargue. No,
1: el tiempo se encarga de todo, Exactamente. siempre.
0: Bueno, por eso. Entonces no podemos cantar victoria. Ahora paramos en ese recorrido que íbamos hacia abajo, ya nos estábamos dando cuenta de ciertas cosas. Mira, paramos un lugar donde los camioneros compran sus cosas. Y habían... ¿Ustedes se acuerdan de las radionovelas? No. En los 80, la televisión todavía no, no tenía los 40 canales que tienen o, o los 400 canales que tenían hoy. Existían las radionovelas. Yo, yo me acuerdo escuchar radionovelas en AM o FM que las muchachas del servicio estaban poniendo y, y vas? sí si sí. sí, Osvaldo esto es esto es de la vida la real las
2: empleadas del servicio
0: no sé ni qué expresión sé, está sé.
2: correcta tanto, o sea, ya, ya no sé ni qué, qué es bueno decir aquí, pero bueno. No, ya, está bien. No sé, <risa> si a de, a de esas he escuchado, uh -huh. pero no sabía
1: que todavía están en los 80 porque nunca las escuché. Yo sí, nunca. En los setentas quizás sí, uh -huh. pero yo no tengo memoria mucho de los de los setentas, eh, pero pero no, no tengo ni idea que en los ochentas todavía estaban.
0: Sí, sí, sí. Yo recuerdo haber escuchado radio novelas. En ese lugar habían radionovelas, o sea, los camioneros compran radionovelas. ¿Sí me entiendes? Y ellos van escuchando okay. películas, sí, series, eh, eh. de ellos todo. Ellos
2: no compran audiobooks, compran
0: audionovelas. Así es.
2: O radionovelas.
0: Sí. Es, es un mundo que no existe afuera, o sea, es un mundo muy particular, muy singular para los camioneros. Venden todo tipo de armas, todo tipo de indumentaria, todo tipo de, de, de interfaces, por ejemplo, para conectar tu computadora al camión, para conectar la antena parabólica al camión, para todo para el camión.
1: Los truckers, los semis, que son una gran industria, un, es parte del ADN de este país. Uh -huh. Esos camiones no solamente tienen un, un trailer que le puede caber cualquier tonelaje de carga, tienen además, aparte de la cabina de conducción, una cabina de habitación. En Estados Unidos tú tienes el sistema de interstate y hay una cosa que se llama rest area picnic area, claro. donde supuestamente los camioneros tienen que parar después de cierto determinado número de horas de estar conduciendo. Tienen que parar ahí, uh -huh. simplemente por regulación. y Entonces cuando paran ahí, eh, ellos se pasan de la cabina de conducción a la cabina que tienen atrás, que es como un camarote, más mm. o menos, donde tienen una cama, tienen televisión, tienen entretenimiento, lo, lo, que, lo, que, lo que fuese. Pero es algo que tú no ves en países de Sudamérica. Eso solamente lo he visto sí. aquí, aquí en Estados Unidos, porque en Europa no lo he visto tampoco.
0: Fuimos a este lugar, como te digo, todo para los camiones, espectacular. Y después llegamos a Charleston, Carolina del Sur. Y yo voy a dejar que Juan Carlos lo describa, porque... Quedé enamorado, literalmente enamorado de ese lugar. Obviamente nosotros estábamos en una zona lujosa. Eh, obviamente no debe ser un reflejo de lo que es todo Charleston, Carolina del Sur. Me imagino que existirá otra realidad alternativa. Pero dejo que Juan Carlos explique y que explique el por qué yo me enamoré tanto de esa ciudad. Antes, digo, la calidad humana de la gente, o sea, todo el mundo te sonríe. La simpatía, la Uf, simpatía. Increíble, sí, increíble.
2: No Y lo hablaba con, con lo de la oficina, me decían, no, es que Charleston es la simpatía de la gente, es fantástica.
1: Tú has escuchado el término Southern, Southern Charm, el carisma del sur, Southern Charm,
2: eso, eso que tú estás describiendo, eso es. Ya yo había estado en esa ciudad, me quedé en un hotel de verdad muy, súper nice, Hipster, como lo quieran llamar. O... Esta vez también nos quedamos en un hotel también muy ok. Eh, digamos que lo buscamos más central en la zona. Ya estaban clubs abiertos, restaurantes abiertos, uh -huh. la gente en la calle.
0: Haciendo fila.
2: ¿Eh? Yo, estaba, yo estaba sorprendido. Esto era un, sí. un, un mini Hamptons sí. para los que viven en la zona esta de, de, de Nueva York. Era, pero para mí era como sentirme en el rodadero en los uh -huh. 80. Espectacular. Gente bonita, gente en la calle, gente sonriendo, gente en plan de pasarla bien.
1: Dime dime la diferencia entre la gente del sur y la gente de New England,
2: no. la gente del norte. Dime si, una quieres diferencia. Que te lo, si, si quieres que te lo diga desde el punto de vista vulgar, loco, todo mono, todo mono. <risa> sí.
0: No, 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 espérate, vamos a, sí, vamos a sincerarnos con la gente de DK e porque ellos esperan que seamos sinceros. Todas rubias, todas rubias hermosas.
1: Pelirrojas también.
0: Ah, bueno, ya Yo, no, ahí no, sí. No no, no, no,
1: ya ya,
2: ya tú estás exigiendo, ya, o sea, sí. ya tú le quieres pegar al perro, pero realmente, mm. loco, je, hablan de, hablan de, listo, que, el, que de pronto el, el, el blanco es demasiado arrogante, que, allá todo el mundo sonreía. Sí. Y todo el mundo quería pasarla bien, o sea sí, lo que fuese. Uh -huh. Blanco, Mira, negro, indio. Yo quiero, yo quiero latino, hablar. Algo. Que sea. Sí, Bacano. Yo,
1: tengo una, yo tengo una amiga que hace rato no hablo, no hablo mucho con sí. ella eh, por razones de la vida. Melissa McCauley, ella sí. es de Charleston, South Carolina. Eh, yo la conocí en Orlando cuando yo me acababa apenas de mudar para.
2: Y ahora el... tiene una cuenta de OnlyFans. No, 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 no. no. <risa> ella, ella,
1: ella es una marketing consultant. Marketing consultant. <risa> Mm. exitosa, muy exitosa, cuando saben, te voy a decir algo? Cuando yo la conocí, la chica acababa de mudarse también de, de Charleston a Orlando, y yo le pregunté por qué te mudaste para, para la Florida, o sea, porque, ¿qué, ¿qué te gustó de aquí? La playa y en Florida hay gente de todas partes, en Charleston solamente hay Southern people, nada más, mm. en Florida tú encuentras gente de todos lados. Y, y, y en Charleston estaba bien, pero, pero me encanta la playa y me encanta ver gente de todas partes.
0: Me dio la impresión de que ese pueblito, y quizás fue una de las razones por las que me enamoró, más que, más que una ciudad era eso, un pueblo. Entonces la gente que obviamente que, 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 que nace en un pueblo, quiere irse a las grandes ciudades. Pero me dio la impresión que todo el mundo se conocía. O sea, se formó una pelea.
2: Que todo el mundo regresa.
0: Sí, se formó una pelea, loco. Ahí en el lugar donde estábamos nosotros, y te digo, el COVID se lo pasaron por el forro. La pelea, se metió el uno, se metió el otro, le agarraban la cara al uno, le agarraban la cara al otro, una recocha. Y llamó o sea, y yo vi cuando el man cogió el teléfono, y el man no llamó al 911. El man llamó un teléfono, y el teléfono era el teléfono del policía del pueblo. O sea, son tres policías en el pueblo que conocen a todo el mundo, y cuando el policía se bajó del carro fue, ¡Ey, Georgie! ¿Eh, ¿Quién es el man que está formando aquí el problema? Ese que va por allá, ¿ves? ¿Y tal? ¿Sí me entiendes? O sea, es un puerto. De
2: chancleta, de chancleta roja y tal. Sí, 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 sí. Existe la posibilidad
0: que
1: el man del problema es primo
0: del policía. ¿Seguro?
1: Existe la posibilidad. Existe la posibilidad.
0: No, es que te digo que quizás fue por eso que me, que me, que me atrajo tanto. También muy pintoresco, muy lindo, con una bahía o pu un puerto, un puerto, no sé qué era lo que era.
2: Ur parecía Europa, una Europa... Uh -huh. Y sobre todo el bronceado De la gente Espectacular De la gente, de la gente, sí O sea, de la gente
1: Pero
2: tú sabes que no viste gente Sino un solo género Oye, Eso parece el video ese De que, come on Barbie, let's go party <risa>
0: Bueno, seguimos en la Florida. En la Florida tampoco es que esté pasando mucho. O sea, en la Florida la gente también se está pasando el coronavirus por el forro. Por lo pronto, o por lo menos lo que yo vi. En, en ese lugar que fuimos, que estaba diciendo eh, Juan Carlos, es Carpacho. En el, claro, en, en el Bar Harbor, así es que se dice, ¿no? Es una vaina súper... Chiqui, así le dice Juan Carlos a las cosas. Surreal, surreal. Sí, pero es increíble. El desfile de celebridades, el desfile de gente de billetes es increíble. Entonces todo el que el de billete que estaba confinado o que estaba en su yate metido dijo, bueno, este es el día de ir a... a y nosotros para remate nos dan la mejor mesa. Miami, digo, no sé. O sea, no sé por qué los números no son altos. Alguien nos lo va a explicar en algún momento. Alguien nos va o a decir. Sea, lo,
2: en Miami los números son los más altos en la Florida. Mm -hmm. Pero y también C, vitamina C, vitaminas. Pero, pero
1: una, una cosa, una cosa cierta, voy a decir. Miami, Miami es un lugar único en el mundo, único. O sea, las reglas que aplican en otros lugares no aplican en Miami, y hay reglas que aplican en Miami que no aplican en otros
0: lugares. Me imagino, porque nos clavaron en un solo lugar la gasolina a 4 dólares, que en todos lados del planeta estaba a 1,50, 1,70, 1,80, 2 dólares. Entonces me imagino que, claro, lo que tú estás diciendo, ahí te, te atracan si te tienen que atracar, y no te atracan si no te tienen que atracar. <risa>
2: No, pero la verdad es que eh, la mesa, aislada, no tan cerca de las demás, uh -huh. la verdad no había contacto de menú, no había, eh, muy responsable del mesero, ¿se acuerda del vino que usted toma? ¿Qué, to ¿Qué vino quiere? Le digo si lo tengo, si no lo tengo. ¿Sabes qué me impresionó? Eh, Tú
1: te das cuenta que tienen un protocolo, tienen un protocolo porque viste lo que se llama consistencia en la manera como te trataban desde que entras hasta que sales.
0: Uh
1: -huh. y, de los hosts. Y es, no. Sí, de los hosts, de los meseros, de cuando vas al baño, de cuando pides comida, de, de todo eso. O sea, es es, es eso es lo que digo yo, eso eso pone la diferencia entre este país y otros.
0: Pero atención mundo que de ahora en más se va a usar esto del QR Code, que estábamos diciendo que estaba muerto. Osvaldo nos había descrito al, hace algunos programas cómo era el sistema de las cartas. Y es así tal cual él lo describió. Se te acercan, te dan no te dan el menú, te dan un QR Code. Tú lo pasas en tu celular y ahí ves el menú. Y de allí es que pides. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo. Ahora, otra cosa que, que me di cuenta a medida que íbamos bajando que las puertas las están reemplazando todas por puertas que se abren automáticas. Y de nuevo, atención mundo, esto es lo que se viene. Aquel en Barranquilla, en Bogotá, en donde sea, que tenga la venta de puertas automáticas, se va a hacer su platica. Porque esto es lo que viene. Ya a mí, en mi trabajo, fui a mi trabajo el sábado, y ya la estaban reemplazando por unas puertas automáticas.
1: De esas, Yo le diría normales. a Christian Daz, el de Teno Glass, que... Que se meta en el cuento oh, de la... Oh, ya está. Automated Touchless Doors. No,
0: ya, ya, ya está seguramente, seguramente metido. Bueno, llegamos a Miami y pasamos un día espectacular en Casa de Osvaldo De ahí nace el video, famoso video. Tienen que buscarlo porque es una cosa terrible. Lo de Juan Carlos Charriz. Eh, voy a hacer un video, una compilación de los mejores momentos que voy a compartir con ustedes. Y arrancamos el viaje de vuelta. El viaje de vuelta tenía que ser un poco más complicado porque obviamente ya habíamos pasado bien, ya teníamos, el, ya, ya habíamos cumplido con la misión, pues nos teníamos que devolver.
1: En todo el road trip, uh -huh. el, el viaje de regreso a casa, eh, eh, dura quizás menos tiempo, pero es doblemente pesado.
0: Y nosotros se nos ocurrió la genial idea de que íbamos a hacerlo en un día. O sea, nos tiramos, y te voy a decir una cosa, pudimos hacerlo pudimos hacerlo, pero la verdad, la verdad, la verdad, quien esté planeando hacer ese road trip de Miami a Massachusetts, o de Miami a Boston, de Miami a, a Nueva York, no, no, planeen quedarse en algún lugar en la mitad, porque es que no llegan, o sea, o, es, o se vuelve muy peligroso, a menos que vayan tres personas manejando, en este caso, digamos, eh, Juan Carlos y yo nos turnábamos, es muy, muy complicado, y paramos en un pueblito, un pueblito. Paramos en Baltimore. Eh, yo te voy a decir una cosa. Qué ciudad tan linda. A mí me cuesta mucho admirar la belleza de una ciudad viviendo en Boston. O sea, yo voy a Orlando y Miami y el resto es un moridero. Lo siento, Osvaldo. Yo voy a, a Miami, las playas y el resto es un moridero.
1: Y yo te entiendo porque no, no saliste de la I 4
0: no, 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 no. La, no. no vengas A4, con cuentos. No, A4, no, no, vengas con A4, cuentos, A4, no vengas con cuentos, no vengas con cuentos, no vengas con cuentos. Todo el mundo. ¿Saliste mira, de la
1: A4, sí o no?
0: Todo el mundo sabe que las ciudades más lindas de los Estados Unidos son San Diego, San Francisco, Boston y pare de contar. Tú vas a Nueva York y todo el mundo te dice: es una ciudad sucia, impresionante, sí. Que te atrae, sí. Que te enamora, sí. Pero es una ciudad sucia. Nadie te dice, Nueva York hermoso. Tienes,
2: tienes no, imprende, te, yo te, es hermoso. No, yo estoy encanto. de
1: acuerdo con lo que estoy claro, diciendo. Claro, tiene sea, un Una encanto. Pregunta simple. Tú saliste de la I4.
0: No salí de la I4, pero dime qué tiene Orlando oh, aparte de los parques.
1: O sea, tú no fuiste a Windermere.
0: Ajá. ¿Ah?
1: No, fuiste, no. no fuiste a Winter Park. No fuiste a Baldwin Park.
0: No, ya, ya no, estamos es que, O sea, yo te voy a decir algo. ¿Sabes quién
1: vive Windermere? Shaquille O'Neal.
0: Ah, no. Vive Tiger Woods. Sí, pero es que tú es uno no, de los no estás entendiendo más caros el concepto. De
1: Estados Unidos y es una prácticamente una ciudad dentro de una ciudad. Winter Park. Uh -huh. Ok, una pregunta, Juan Carlos. Tú fuiste a Winter Park, fuiste a un club que se llama The Social.
0: Pero no, eh, no estás entendiendo y tú, el concepto. Y paso, te voy
1: a una pregunta. ¿Qué te pareció Winter Park, The
2: Social, esa área? Yo me quedo con Nueva York. No me, yo, es que no estás, no, entendiendo, no estás entendiendo lo que te estoy
0: diciendo. ¿Las ciudades son lindas o no son lindas? Vamos, yo te voy a hacer una pregunta y contéstame a, con el corazón en la mano. ¿Barranquilla es una ciudad linda? No. Listo. ¿Estamos de acuerdo?
2: A mí, a mí sí me parece linda. A mí me parece
0: hermosa, pero no es una ciudad hermosa. A mí me, me encanta. No la cambio por ninguna en el planeta. No, pero no que es que linda. Barranquilla mano, es fea. En,
1: pero no, Barranquilla es fea. Fea, horrible. Y lo siento mucho...
0: Porque yo sé que me van a dar. No, nos a van. la cabeza. Ah, pero que en, nos den. En
1: los chats de nuestros compañeros. Pero, pero para mí, Barranquilla no es
0: linda. No, Barranquilla no es linda. Y la ves desde el cielo. Y es una ciudad horrible. Y desde el cielo es que se ven las cosas un poquito mejor. Y no, es una ciudad fea. Barranquilla es una ciudad fea. Bueno. Orlando es una, una ciudad fea.
1: A mí me costó aceptar eso que tú dices. Porque yo, yo viví toda mi vida en Barranquilla hasta cuando me fui. Uh -huh. Y yo, para, para mí, mi estándar era Colombia, era, era Bogotá, era Medellín. Uh -huh. Para mí, Cartagena me parecía okay, bonita en cierta parte. Eh, Santa Marta era ok. Barranquilla era, era mi casa. Claro. Entonces, para mí, Barranquilla, era, por más de, que, por más de que, que, que no sea estéticamente hermosa, era mi casa y, y me costaba aceptar. Que, que Barranquilla después de que la comparé por ejemplo con Houston, uh -huh. con Texas, con eh, Nueva York, con otro, otros lugares, entonces, entonces te abre la mente. Yo después de mucho tiempo me di cuenta de que Barranquilla es fea. Y lo siento por mis compañeros que quizás me van a uh -huh. estar puteando ahora mismo.
0: Barranquilla este
1: uno, uno o dos.
0: Barranquilla era muy linda, era pero hermosa en Navidad hace en los 80 cuando todas las casas las Exacto. decoraban. Sí, sí. Yo tengo amigos, amigos que hoy en día, americanos, me han dicho, ¿tú dónde eres? De Barranquilla. Uy, yo fui a Barranquilla y me acuerdo las casas decoradas un diciembre, tal cosa. O sea, era, era no joda. Fue lo primero que fue lo primero que, que sacaron de, de circulación las pero casas.
1: Es, es verdad lo que tú estás diciendo, pero una cosa es ambiente, otra cosa es, belleza. es estética, belleza. Bueno, pero,
0: pero a ver, a ver no nos vamos a salir del punto, porque si no, no terminamos en programa nunca. Lo que yo quiero decir... Rato? No, lo que yo quiero decir es que Baltimore... Yo dije, qué ciudad tan linda. Con lo que a mí me cuesta decirlo, porque como te estaba diciendo, he estado en San Francisco, no he estado en San Diego. Pero he estado en Boston. Boston es una ciudad muy linda. Ya yo, ya yo la veo y la veo, y, uf, la veo igual. Yo, yo
1: estoy de acuerdo, Boston es hermosa. Sí. Entonces, no ¿te acuerdas cuando fui hace... Eh, Hace año y medio, más o menos, que estuve trabajando en el área sí. de New England, que, que me tocó manejar por todo Connecticut, Massachusetts, eh, uh -huh. upstate New York y todo eso, sí. tra eh, trabajando. En, y yo verdaderamente conocí esa área. Y hasta ese entonces yo no creía uh -huh. en lo que había escuchado hasta que lo vi en profesor. Boston es hermoso, eh, Connecticut, upstate New York es
2: una, una cosa impresionante. No, que con él digo hay unos sitios que ustedes ni se imaginan.
0: Claro. No, y, y eso yo lo entiendo. Todas las ciudades tienen, como Valdo estaba diciendo, tal tal parte, tal cosa. Sí, todas las ciudades tienen su, su parte linda. Lo que yo quiero decir es el downtown. Generalizar como ciudad. Es decir, esta ciudad, como todo el mundo te habla de San Diego, yo me muero por ir a San Diego, porque todo el mundo me dice San Diego. Oh, oh. De San
2: Diego he escuchado maravillas. Yo también. El, el estadio de béisbol de Baltimore es una belleza.
0: Qué vaina tan linda. Y vuelvo a lo mismo. ¿Tú sabes lo que me acaba de costar decir eso después de, de tener a mi Fenway Park? Que no quiero que ni me lo miren. Que no lo puedo comparar con nada. Cuando vi el Canden, ¿se llama el Canden Park? ¿No? Algo sí. así. Cuando vi ese estadio, Osvaldo, estábamos a dos cuadras quedándonos. Saqué el teléfono, le dije a este... ¡Ey, bájale, bájale, bájale! Saqué el teléfono de rapidez y dije, tengo que filmar esto, esto es hermoso. No había visto un estadio tan lindo de ningún tipo de deporte como ese estadio. De los más lindos que he visto en mi vida. No sé si estaré... No sé.
2: Yo he estado adentro y todo es una
0: belleza. Una belleza de estadio. Bueno, una ciudad muy linda, muy acogedora. Baltimore, obviamente, habrá en algún momento que verla en condiciones normales. Condiciones normales porque estaba todo cerrado. Obviamente, allá sí...
2: Tenemos la ciudad para nosotros. Sí.
0: Así. Sí, caminando por la ciudad. Nos fuimos a, a complacer a... No, no no complacimos al señor Osvaldo, sino que al señor Charlie, que venía desde, de, desde que salimos de acá que quería comer en Shake Shack, entonces nos metimos en Shake Shack. Tampoco había muchas opciones, eh, pero Baltimore, una ciudad muy linda. Y ya después hicimos Stanford y terminé yo viniéndome a Boston. O sea, en dos días hicimos la travesía. O sea, dos días yendo, dos días viniendo, 50 horas totales en un carro con este señor. ¿Hay temas para otros decades.
2: Tenemos mucha gente que nos escucha que vive en Estados Unidos. Tenemos mucha gente que nos escucha que está en Barranquilla. Hay tanta cosa positiva alrededor de todo. que loco. O sea, esto del COVID, ¿sabes qué me, ¿sabes qué me despertó? De que, loco, viví con un problema. Es bacano.
0: Sí. Es chévere.
2: pero que resolverlo.
0: Te hice, te hice una pregunta 24 veces en el viaje. Y te la voy a hacer de nuevo. Número 25. ¿Tú crees que vale la pena este confinamiento? Sobre todo para la gente en Barranquilla. Yo veo, y, y los, los sufro. Lo sufro porque pues tengo familia allá, tengo gente que quiero allá y digo, ya los lo volvieron a extender otra semana más y otra semana más y otra semana más porque hay gente que no está siguiendo las reglas, estamos de acuerdo todos en eso. Pero vuelvo y te pregunto, ¿vale de verdad la pena lo que está pasando? Yo estoy dudando, Juan Carlos, porque yo antes pensaba que era lo correcto, lo estoy dudando, o sea, ¿por qué simplemente no nos tomamos el riesgo? Te lo pregunto honestamente.
2: Y te voy a decir como última conclusión del programa, solamente el tiempo lo dirá. Para mí estoy en un 50-50, pero hoy en día, aunque todavía no quiero ir a un club y que me peguen el, el sudor en mi cuerpo y que me rocen, con, porque tengo hijos, porque tengo todo, uh -huh. y porque solamente me siento seguro solamente yendo a la playa, pues uh -huh. estoy distante de, de los demás solamente el tiempo lo dirá si lo, lo que estamos haciendo hoy en día valió la pena o no
0: pero es que yo creo que nos van a volver a engañar y digo engañar porque de pronto no es un engaño simplemente lo estoy diciendo como para hacer la figura nos van a decir después esos 80 días o esos 500 días que ustedes duraron encerrados evitaron que se murieran 50 millones de personas. Pero eso es absolutamente incomprobable. Y del otro lado, Subjetivo. igual. To Subjetivo. Totalmente. Porque es un, es un invento. Y, no lo, y esa va a ser la justificación. Porque a nadie va a aceptar que fue un error o que no fue un error. Entonces, entonces, ni siquiera yo creo que el tiempo lo va a decir. Simplemente nos va a tener, nos vamos a tener que, que alegrar. Con el hecho de que se hizo como se hizo y, y, y también aplica para mí porque yo en Boston estoy, no estoy encerrado, yo puedo salir a caminar si me da la gana ahora mismo, pero nada está abierto. O sea, no no, no, hago, no gano nada, no no paso de la esquina porque no hay nada abierto. ¿Qué voy a hacer yo aquí en la calle?
2: Aquí en Stanford ya todo está abierto, que sea al aire libre.
0: O sea, que tú puedes ir a comer en un restaurante ahora mismo.
2: Sí, y mañana tengo un happy hour. No, tal En distancia, pero happy hour.
0: No, loco. No, loco, esto está increíble. Bueno, antes de irnos. Yo sé que tenemos, uff, mucho más que hablar de, del viaje. Se nos vendrán las historias porque <risa> van a quedar tantas. Pero de rapidez voy a contarle algo a los oyentes de D-Cave. Nosotros hemos estado danzando con la idea de cambiar el nombre de D-Cave. Eh, ¿Por qué? Porque yo creo que es hora de cerrar el ciclo Es hora ya de decir Bueno, de cumplió su ciclo Vamos a cambiar el nombre Comenzar A eh, estructurar el programa quizás De una manera distinta Con los temas que siempre hemos tocado Durante tantos años Pero estructurarlo de una manera distinta Quizás más organizado ¿Por qué el nombre es un problema? El nombre es un problema porque el nombre no significa nada El nombre fue una idea de 1998, en donde se usaba el inglés y el español, pero no sabíamos que iba a existir una plataforma que José, se llamaba. Eh, ¿Qué?
2: Cuando no había iTunes, ¿cómo salía el aire
0: de DJ? Eh, bueno, ahora te explico. Eso es lo que venía a decir. No sabíamos que iba a haber una plataforma que se iba a llamar iTunes, en donde tú podías poner, eh, hacer un search y, eh, y poner, bueno, tal cosa, ponte tú, de hombre a hombre, que es un podcast que hay ahí, o vainas así. Entonces yo dije, vamos a coger cualquier nombre. The Cave yo lo distribuía directamente por mi página en Real Audio, que era una, una tecnología que ya ni siquiera existe y las personas lo podían escuchar. Y también yo lo transmitía en una radio pirata que teníamos, 83.9 FM. Tenía un radio de 10 millas y lo transmitíamos desde el edificio y le decíamos a todos los pelados y a toda la gente que conocíamos Ey, salimos a las 8 de la noche. Hoy lo hacíamos los martes, de hecho. Y ¿En todo, vivo. En vivo. Lo hacíamos y ellos lo escuchaban por la FM, por la 83.9 FM y llamaban en teléfonos reales. Llamaban y, y ahí, así es que teníamos gente al aire. Si ustedes escuchan todos los archivos o los archivos, las llamadas y todo eran llamadas reales, no era, no era Skype. Está no en era...
1: están, están la aplicación de, de podcast, de, de iTunes, ¿Sí? de, de Apple... Ahí sí, sí, todo. ahí
0: están todos, exactamente, sí. Bueno, pero, a ver, entonces queremos cambiar el nombre. Estamos esperando sugerencias. Ya tenemos uno en el tintero. Baldo no le gusta mucho, no lo digas todavía, no lo digamos todavía, pero acérquense con sus sugerencias de nombre. Queremos que sea un nombre bacano, de algo que ya no esté allá afuera. Y también ideas del programa, ideas de qué quieren escuchar, cómo quieren escuchar. Una de las reglas que vamos a comenzar a implementar es que el programa no dure más de una hora 15 minutos. Ya ahorita mismo estoy viendo y estamos en una hora 10. De pronto con la edición bajaremos a un, un poco más. Pero lo que no queremos es hacerlo muy extendido. Entonces, estamos esperando todas sus sugerencias. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué es necesario? Porque yo he escuchado muchos podcasts en, este, en estos tiempos y la verdad es que nosotros tenemos un producto de mucha calidad, que no tiene el reconocimiento que debería de tener. Este es mi pensamiento. Puede ser el ego hablando, puede ser que no sea yo, pero me parece que el programa The Cave es muy superior en contenido a el 95% de los programas de habla hispana que hay en iTunes.
2: The Cave para mí es cargar baterías y por lo menos tener un ratico para decir ¡Ey, me vale verga el mundo! Sabroso. O me importa un carajo el mundo. Uh -huh. y mañana y que y que si y que si alguien lo escucha cuando está haciendo ejercicio o está caminando diga hey, chévere se juntaron las endorfinas con the gay bacano has descrito la existencia
0: pero todo todos señores y quién, quién más que yo para decírselos todo tiene que llegar no, a, no,
2: no, a su final
0: no pero todo Aquí estamos
2: exigiendo tu legado
0: mira fue un esto claro un hijo. No, pero baby. Él... Sí, pero no lo voy a abandonar. Simplemente es un cambio de nombre. Eh, simplemente darle, dejarlo ir y que, no, lo, y que yo, lo, y, y, el nuevo producto y, venga. ¿Qué?
2: Y, y Iniciamos el viaje hacia la Florida diciendo: Hey José, ya me voy a abrir. No quiero ir a hacer más decades.
0: Sí, me lo dijo Juan Carlos. Y
2: regresé diciendo: Voy para esa.
0: Sí. ¿Quieres, ¿quieres decir por qué para cerrar el programa? ¿por qué no querías que no querías hacer más de qué?
2: no porque me sentía boleteándome pero mm -hmm. sabes que hoy en día, I don't give a fuck mm -hmm. vamos para esa el COVID <risa> eso el viaje
0: cuando todas las partidas, cuando duerma con la señora, gente otra vez estamos acá un placer inmenso. No
2: vamos de SpaceX. No, en la próxima ya. Sí,
0: en la próxima hablamos. No es que tenemos tanto. No se nos quedó tanto. Se nos quedó tanto.
2: Es que de SpaceX no nos quedó mucho. Es como estamos en la incertidumbre.
0: Sí, pero vamos a esperar que vuelvan y ahí hablamos de ellos. Pero hay un tema que sí no he hablado, que va a ser un tema bastante controversial. Que me va a poner a mí contra las cuerdas porque es un, uno de esos temas que la gente va, va a levantar la ceja y va a mirar como de así, como que, uy, ¿de qué estás hablando, José? ¿Te volviste loco? ¿Te estás fumando algo? Tuve el placer de estar o hablar con una persona que tiene una conexión con Los Ángeles y me dijo unas cosas impresionantes, pero eso vamos a hablarlo en el próximo The Les mando a todos un abrazo, un, un beso, y nada, acá estamos, fuerza, fuerza a todo el mundo que vamos a salir de esta más temprano que tarde, prometido.